0: 欢迎来到细说安青与儿美，我是 Joy， 又来到了周末清分享这个单元啦。这个礼拜呢，我想要跟你分享的是我最近在追的一些剧还有动画哦。可能因为现在是暑假期间呐、啊，整个人就是比较放松，心情上面也比较轻松一点，所以所以最近呢看的片比较多。那最近也有看到一些片，个人是很。受到吸引啦，所以就觉得说啊，那不然来跟大家分享一下好了。今天我想要跟你分享的是一个日剧，然后一部韩剧，还有一个动画、哦。那当然，最后在结尾呢，我还是会呃再讲一些我目前还有在看的一些动画或者是剧。如果你有兴趣的话呢，你都可以去看哦。那第一个我想要跟你分享的就是日剧啦，我不太确定呃，现在这个阶段。呃，到底是还是有多少人在看日剧，还是说大家都被韩剧征服了呢？虽然说现在日剧已经没有像以前的韩剧感觉好像这么有名，就是你知道，好像全世界都在看日剧，但我本人呢，其实还是。多多少少偶尔会看一下日剧啦，因为日剧的呈现方式啊，还有他们的就是比如说音乐啊，还有故事的内容啊，其实，在某种程度上面还是蛮吸引我的、喔。毕竟我是就是呃，以前那个年代的时候呢，呃。我在我求学时期，那时候最多人看的就是日剧了嘛。那当然，相对的，我也是被影响到，就是看日剧这件事情呢，有多少烙印在我的生命经验里面哦、喔。所以，我个人其实是蛮喜欢看日剧的，尤其是只要是我喜欢的演员的日剧呢，我几乎都会。找来看哦，比如说，我个人很喜欢天海佑希哦。如果你是我这个年代的人，你应该可以知道天海佑希是谁。他演的片呢，我很多几乎都会找来看，除非那个剧情内容我真的实在太没有兴趣，不然大部分只要是跟。呃，推理悬疑有关，或者是开心那种搞笑的喜剧类的日剧，我都一定会拿来看哦。可是今天要跟你分享的呢，却不是天海佑希了。今天要跟你分享的日剧呢，是《全盲搜查官》哦。它这一部日剧呢，是两位男主角。一位是福山雅治，一位是大泉洋哦。我想大家应该都知道福山雅治啦，因为福山雅治实在是太红了嘛。加上他之前有演那个汤川学，也就是东野圭吾的。呃，悬疑推理小说哈，里面的主要的主角，也就是说一位大学里面的教授，应该是物理系教授，我不是很确定，因为我已经忘记那个故事的内容是什么了。但是他应该是演这个汤川学，让更多人知道，还有认识东野圭吾这一位作者哦。你如果知道福山雅治的话，我在想，不晓得你知不知道大泉洋哈？大泉洋的话，他也是一位我个人很喜欢、很有魅力的。的演员呐、啊，那可是我更喜欢的是他的声音啊！为什么这么说呢？因为大泉洋他曾经有帮一个我最喜欢的。游戏做配音哦，我以前有在玩那个 NDS， 也就是说 ，Switch 的前身呐、啊，或前前身的那个掌上游乐器，他那时候有推出一个游戏叫做《雷顿教授》，然后全部都是在讲推理跟解谜的，然后就是在讲他跟他的徒弟怎么样去。就是抽丝剥茧呐，然后到最后发现事情的真相，然后解开了一个最大的谜团是什么？那其中的男主角雷顿教授的配音呢，就是大泉洋配音的。哦。那我以前一开始不知道嘛，我就只是觉得哦，这个游戏好好玩哦，然后那个内容呃音乐也都非常好听，我整个人就是很沉浸在这一系列的游戏里面，因为它出了好几部作品。后来我才知道说，哦，原来他的配音员就是大全洋，所以之后如果有看到大全洋拍的日剧呢，我都会加减看一下。那至于这一部《全盲搜查官》呢，是那时候我在看用那个串流平台看一些影片的时候，就直接推荐给我，然后说在几预计在几月几号的时候会推出。我不晓得为什么，因为我看到可能是福山雅治吧，就是他毕竟有也演过东野圭吾的那个影片嘛，然后再加上又是大泉洋，我就是，然后再加上看到那个简介内容呢，就是又是我喜欢的那种悬疑推理类、推理类或者是那种警察的那种这种片哦，就是只要跟推理相关的片，我都会很有兴趣，我就直接把他按到我的片单，等到他推出的时候呢，我就要来追剧了。那一直到现在，我终于把它全部追完了。绝对不是因为它不好看，我才看了那么久，而是因为要看的片实在太多了。然后再加上，呃，平常的生活也很忙碌嘛，所以我都是偷时间来看，偷时间来看。那这边呢，稍微跟你介绍一下全盲收藏观里面几个我个人觉得很。让我印象深刻的点哦，啊、如果你听完了以后，你觉得哎有兴趣，那你也可以去找来看看哦，在串流平台是找得到这一部剧的。这边想先跟你说，福山雅治他演的那个角色呢。叫什么？我已经忘记了，因为我都是在心里面一看到他，我就是欧福三雅致」。他在里面呢是点一个盲人哦，也就是说他是一位看不到的 FBI 探员哦。可是呢，就是因为他看不到，所以他在其他地方的能力呢，就是更为的突出。比如说他的听觉、嗅觉，还有他的触觉，就是非常的突出嘛。那其实这个是典型的有一点点呃，很多很多故事大概都是会这样子描述啦，就是呃。即使是因为他是盲人，所以他就是强化了他其他的感官嘛。那他是因为小时候发生了一个意外，然后这一件事情呢会贯穿整部剧哦，也就是说是一个主线啊。然后来让他就是后来决定说他要去当一个类似像警察，然后结果到最后变成 FBI 探员，然后他希望可以用。这个能力呢，你说要服务社会也是，但是你说他就是要解开自己身世的一个谜团也是哈。那这个部分的话呢，你都可以自己去看看，来就是到最后呢，跟着一样嘛，就是跟着故事的内容去走出来，去找出来说哦，原来是发生了什么事情哦。那我觉得其中对于这一个。角色我印象最深刻的大概就是在刚开始的第一集跟第二集吧，因为他跟大泉洋，大洋在里面的角色叫做新太郎，爱心的星哦，新太郎。FBI 的这一位福山雅治呢，利用他自己的权利。吼，然后请美国政府就是要指定说新太郎，新太郎，呃，指定大泉洋来当他的呃助手，也不能讲助手啦，就是来当来当他的搭档，来当当他的搭档。结果他们中间就是当然就是解决了一些案子嘛，然后福山雅治用了他自己一些特殊的手段，然后那个时候大泉洋就跟着福山雅治讲说：“哦，没有想到，就是意思就是类似说，没有想到你是个盲人，但是却有你的心机，就对了，他在做一些事情的时候，其实是会用一些小心机跟小手段的。”然后福山雅治呢就跟着大泉洋说：“就是就算身体有残缺，其实我也只是人。”然后我一定也会去做一些，就是我跟一般的人没两样啦。我就当然也是会做一些对我自己有利的事情，但意思是这样了，句子不是这样，那意思大概就是这样。那我看到那边的时候呢，我当然就是心里面有一点觉得说，哇，我从来都没有想过这种事情耶，因为我们看到一些身体有残疾的人的时候。我是不确定其他人啊，但是我自己心里面会自动把它归类在，可能他因为身体有残缺嘛，所以他是属于比较弱者的，就是比较弱势的那一方，而、啊、不是说我比他好，不是这一种，是他会相对的比较需要帮忙，就不会再去想说，哦，他其实也是人，他也是会做坏事，做对自己有利的事情。的后面的这些想法全部都没有，我就是只有停在哦，他是属于比较弱势的人而已。然后是不是心里面也相对会有一种哦，既然他是属于比较弱势的人，诶，是不是也会觉得他就是比较人应该要比较好、比较 nice， 或者是属于比较正直的那一种人嘛？其实我从来都没有思考过这件事，是看到福山雅治说的那些话以后，我才想说哦，好像真的是这样哎、欸。我们也不能因为今天对方。比如说看不到啊，行动不便啊，我们就说，我们就认定对方是一个好人嘛，只是比较可怜而已，好像也不能这样想。所以我觉得看到这一个部分的时候，我个人觉得蛮有趣的啦。那福山雅治的角色设定是这样嘛？大泉洋的角色设定呢，就是他，我觉得他也。不输给福山雅治啦。大全洋的角色设定呢，是他其实是养子哦，他是被领养到警察世家里面的一个养子。那他有一个更惨烈的身份，就是他的爸爸是杀人犯哦。也就是说，警察把他的儿子。呃，把他的爸爸抓起来关到监狱以后呢，就认养了这一个儿子，领养啦，领养了这一位小孩，然后当自己的小孩，然后这个小孩就变成警察就对了。可是他一直很痛苦，因为他知道自己的爸爸是杀人犯这件事情，所以他比任何警察都还要嫉恶如仇，已经到了一个他其实会用一些小手段，因为他如果确定。对方就一定是坏人的话，他不在乎有没有走正常的管道，他都一定要让对方可以被绳之以法哦。那我觉得这个角色的设定呢，其实你说真的是有一点点老梗呐、啊。但是我必须要说哈，我今天介绍的大概只有韩剧那一部，我觉得不算老梗。那也可能是因为我看不够多。可是另外的动画呢，也是属于比较老梗的。也就是说，我个人呢，在看剧这一块呢，我会很容易的被一些。很老套的情节吸引，即使我自己都知道说啊，这个情节好老套，但我还是会觉得看得津津有味，很可能很容易被这种套路所吸引吧。也就是说，呃，两位男主角其实都有各自。背后的一个可怜心酸的故事，然后我们透过了这一部日剧，我们慢慢的去了解，还有认识这两个人的魅力哦。我觉得是我个人真的是蛮喜欢的、啊，加上他又是用呃推理悬疑去包装这一部这整条整个故事嘛，就是最重我的点了。那其中呢，我来讲一下有两集我特别有印象的，你呃故事的主线我当然就不讲了，因为故事的主线就是在讲他们两位。呃，到底这中间要怎么样，就是去彼此互相合作啊，破案，然后一直到最后的大结局嘛。那我这边就稍微讲一下，其中有两集的故事我印象很深刻的，都是在呃有一集是在讨论日本的社会现象，也就是说电车上面的色狼的现象。那刚好我在看这一部呃这一集的时候的那个附近的时间点呢，也看了那个 YouTuber 叉机哈、哦，他在说。电车的一个案子就对了，大家主要最主要就是在讲说，如果你今天是日本的男性，那你在呃，就是社会或者是生活上的某一天，你被就是有点类似说被指，嗯，怎么讲？就是有人说你就是是电车上面的色狼啊，你几乎有百分之九十九的可能。都没有办法翻身，然后也没有办法为你自己找回清白哦。就是实际上，其实如果你不是色狼，但是你却被呃。电车上面的民众指认说：“啊，你就是色狼的话，你其实是翻不了身的。”然后那时候看那个插机的介绍的时候，就是有在介绍说，日本有其中有一个案子就是这个样子，然后好像追溯了好几年吧，是不是有到十年？然后一直到最后才真的就是澄清了说：“哦，原来当初真的是误会一场，他真的没有就是去偷摸人家的屁股。”那可是这个举证的过程非常的辛苦，也非常的花钱。然后那时候我看到这一部的时候，呃，看到这个介绍的时候，我就想说：，哇塞，那日本就是在这个部分，如果真的遇到这种问题，还好我不是男生呢、啊，所以就算我去日本的话，我应该也不会，应该也不会遇到这种问题啦。只是就觉得说，哦，这样子的生活形态其实有点辛苦。结果刚好。全盲中长官里面就有一集是讲到这一个，可是不是在讲呃被诬告哈，而是在讲电车上面就真真切切实实的有这种电车涉狼的案件，然后其中呃甚至他们还同伙，就是说有好几个人就约好说我们今天要在哪一台车下手，类似像这样子的一个案子，我只是觉得说啊，呃，这个算是让我认识了社会的呃。日本的另外一个面貌啦，我以前从来都没有留意过这种事情哦、喔。再在另外一集呢，就是在讲网红争夺排名啦。其中有一集呢，就是在讲说，呃，类似我个人觉得应该是有点类似像 IG 这样子的平台上面，然后有前三名的那种煮饭的网红、喔，也就是说在做料理啊、烹饪的这种网红，然后他们中间发生的一些斗争的故事啦。我觉得这个呢，也算是很接地气啊，就是。故事的内容跟剧情安排都有跟着，就是时代在演进哦。因为我相信这个是以前绝对、以前的日剧绝对不会有的故事嘛。然后他们现在也就是根据这个社会现象，把它排出了一拍出了一集的内容哦，也是蛮有趣的。那最后呢？最后呢？我想要跟你讲的呢，就是说，其实这个故事的呈现，就是像我跟你讲的，它的主主轴其实是有一点老梗的，也就是说，两位主角呢，都有好像一个看似心酸跟心酸跟悲惨的过去，然后我们要怎么样去认识他们嘛？可是这中间的呈现还有故事的内容，我个人又觉得算是有出乎我的意料，尤其是在大结局的时候，大结局的时候，我真的差一点要哭了，我看到。最后某一些画面的时候，我也是跟着有一点小激动呢、啊，然后觉得说我可以体会，呃，不能讲我可以体会，应该要讲说，如果我是你的话，我应该也会像你这么激动，哭成这个样子、喔、所以我觉得，如果你最近呢，刚好。想要尝试一下韩剧哦，或者是你也喜欢《釜山雅治》或《大泉洋》的话，我都很推荐去看这一部全、喔《全盲搜查官》哦。那《全盲搜查官》就是我今天最主要想要推荐的内容啦。那接下来推荐的两部呢，就是比较有一点像是插花一样的，就是稍微讲一下而已哦、喔。接下来我要介绍的呢是韩剧的恶鬼哦、喔。其实我完全不知道这一部韩剧，我是在。追一些其他的韩剧的时候，我不知道怎么样，我的 iPhone 就是这么的厉害，会在我搜寻一些页面的时候，自动又跳出来一些韩剧的介绍、哦。结果我就发现《恶鬼》这一部韩剧，它是一,一真的是一匹黑马、哦。我就看那个什么，呃，就是韩剧的排名榜，它竟然已经是第一名好几周了。我就想说，哎。既然是第一名的话，我们当然就是多少要相信一下公众的力量嘛。很多人在看的话，我相信它的内容应该不差。只是说他又讲他在讲恶鬼，我就想说玩的不会是恐怖片嘛？我就稍微去看了一下简介，就是哦，果然是在讲恐怖片。简单说呢，就是男女主角都看得到鬼。那男主角要怎么帮女主角去就是克服一些困难还有事情，然后等于也帮自己就是解开一些谜团。那如果你有就是有在听我之前的 podcast， 就是多少有介绍一下我喜欢的故事类型的话，只要是跟推理相关的，我都会有非常高的兴趣，也愿意去试试看哦。所以这个恶鬼呢，我就是想说，哇，他已经人气第一名了，又有推理，可是它里面有一个我的大忌，就是跟鬼有关的。我个人是非常害怕跟鬼相关的故事的。如果你说今天只是杀人这种，有点类似像虐待类的这一种，你要我看，比如说像夺魂剧啊，我真的还是可以去电影院看的。可是只要是讲跟鬼有关的呢，我原则上是打死不会碰的。那我就想说啊，好吧，好吧，算了算了，哎、欸，我就真的很勉强的，就是看。一小集好了，就是看一点点。如果说它里面的气氛的营造真的太可怕了，我真的没办法继续看下去，我就会放弃这一部韩剧了。哎，结果殊不知，其实在看的时候，当然它还是很可怕，它真的是蛮可怕的。可是，呃，很多里面单元。单元剧哈，也就是说，他每一个小故事到最后在揭开谜团的时候呢，都会发现说，其实这些恶鬼背后面的一个故事是什么。那也就是说，只要是他后面有一个很呃情有可原的故事啦，然后才会让恶鬼今天变成恶鬼。然后只要帮他把类似说他心里面的愿望给消除掉，就是让他可以达成心愿，他就会离开的话，像这种一这种。恐怖的这种鬼片，我就比较不会害怕了。我比较害怕是那种就是怀抱着满满的恶意对这个世界，就是不喜欢他，就是喜欢杀人的這一这种恶鬼，我个人会觉得非常的害怕，所以我不喜欢看到这一种。那简单来讲，我目前大概看到第五集吧，还没有全部看完呢。可是整体来讲，我是蛮喜欢的，觉得很好看。然后他也跟现在那种专门在讲恋爱的啊，这种偶像的这种韩剧呢。不一样，它真的就是我走完全另外一种呃风格，还有内容呈现呢、哦。如果你喜欢看，跟你也知道，就是这种类型的片的话，你一定可以去试试看哦。果然，网友的票选推荐还是有一定的道理的。最后呢，我要来介绍一部动画了，讲的我自己都害羞，觉得有一点耻哦、喔。它是我在 Netflix 最近发现的一部新的动画，目前还在跟播中，叫做《我的幸福婚约》哦、喔。讲完我自己都想大笑。那这一部片呢，其实也是非常之老梗哦、喔。它是在讲男主角跟女主角，就男主角就是那种有实力、很高傲，然后你要说他是。呃，你要说他是可能类似像富二代也可以，可是因为他是在讲日本。某一个很早以前的时期，那个时候汽车才刚引进日本的那个，我也我也不晓得那个到底是一个什么时期，反正就不是讲现在就对了。他的他的整个的时间设定是在蛮以前的，然后那个时候的人也都是穿和服在路上走来走去，然后西服才刚引进日本社会而已，是在讲那个时期的故事哦。那男主角他是这样子的一个人嘛，就是冷酷，然后有点高傲，反正对大家好像都不闻不问。那女主角当然就是也是非常老。老梗的，就是呃，其实她是一个勤俭持家的那种女主角。虽然说她是在有钱人家出生的一位千金，可是她却被当下人使唤，就有点像那个呃灰姑娘啊，有点像灰姑娘啊，就是。姐姐跟妈妈们，甚至爸爸们，都在苦读这一个小孩啊，把这个小孩当下人使唤，所以他其实根本没有千金的模样。然后他又很任命、很认分的，就是做了这一些事情。那因缘际会下，就是。要去男主角家当他的新娘啊！那我必须要说，其实这一整个的设定有一点点像最近很红的韩剧《欢迎来到王之国》。那欢迎来来到王之国，我个人也有看，我个人也是蛮喜欢的啦。可是我必须要说，《王之国》里面有一些我个人觉得很不必要的故事的桥段，我会快转转掉。但是我的幸福婚约讲一次就想笑一次。呃，因为它是一个短短的动画，每一集动画大概都20分钟，位总共也才只有12集。目前大概播到第四、第五集吧，我还在就是持续的跟着看，就是还没有全部看完。虽然说这是一部非常老梗的动画，但就是非常非常动物。非常中我的点哦，女主角她就是任劳任怨，可是她又不是那种哦，我任劳任怨啊，什么我都愿意做，可是我又相对的非常的乐观，她也不是这一种哦，不是这一种路线的女主角，因为有时候完全乐观的那一种角色设定呢。我个人是会有一点点看不下去了，我会觉得这太不符合人性了，所以我还是比较喜欢多少有一点点符合人性的那种个性的设定哦。可是故事内容很奇幻，我个人觉得无所谓，因为这一个《我的幸福婚约》里面有一个奇幻的设定，就是这个故事里面的某一部分的人其实他们是有异能的，也就是说有超能力啦。然后女主角为什么今天会明明就是出生在呃大富人家，可是却被被爹被当成下人使唤呢？的原因就是因为她并没有呈现出她应该要有的异能的样子，也就是说她是一个普通人啊，所以他们家的人，她的后母，还有她的爸爸，甚至是她的继妹哈，也不能讲继妹啊，反正就是后母嫁给爸爸以后生生出来的孩子，这样叫什么妹？我有点不，反正就是同父异母的妹妹。也有异能，也就是说也有超能力啊、哦，所以他当然就是最受宠的那个。然后女主角呢，就是因为他没有异能，所以都被看不起，然后有点像是都被虐待啦。那男主角当然完全不在意他看呃他有没有异能这件事情，然后还有这个就是在讲这中间他们如何就是呃了解彼此啊，相恋的一个很浪漫、很老梗，但是我个人很喜欢的一个动画哦，讲一次笑一次，有点屎的动画，叫做《我》。我的幸福婚姻，那当然他看起来也是很轻松啦，因为每一集就二十分钟而已嘛。所以如果你今天只是想要找一个，呃，就是二十分钟的短片来看，我都会觉得说啊，你可以去试试看这个哦、喔。那最后我当然也会跟你说一下，说我还有在最近还有在追的其他剧啊，都是跟播的，比如说《轰动武林》的。《咒术回战》第二季现在正在更播中嘛？那但是我必须要说，《咒术回战》呢，其实里面有一些桥段，我看到的时候，我都是一脸问号，因为我完全听不懂他们在讲那些术士的东西的时候。可是呢，我也一点都不在意，我不会再回头看了。我就是哦，谁打赢了？哦，谁打输了？我大概心态就是这个样子了。如果要去搞清楚他们里面术士到底是怎么一回事的话，你可以上网去找，好像会有人就是专门在讨论这种事情。那我个人是觉得，我看动画的时候我就是求一个轻松嘛，所以我不会再去做这件事。我最近还在追的另外一部呃动画呢，其实它已经完结了，第二季完结就是《国王排名、喔》哦，它已经完结很久了。那我之前也有介绍《国王排名》的第一季啦。那我现在正在看《国王排名》的第二季，中间看到某一些桥段的时候，还是觉得非常的感人，然后又觉得很热血，就是会觉得很喜欢波吉，然后也很喜欢那个就是皇后。我觉得皇后真的是出乎我意料，一开始真的以为他就是个大坏蛋，大坏蛋，后来才发现没有，他其实就是我很喜欢的那一种人格特质哦，就是我自己觉得我我很欣赏那种人格特质，就是他就是。表现出很高冷的样子，可是他其实有一颗温温柔的心，然后在背地里面他默默的帮助了很多人，但是他会维为,为了维护自己的原则而不惜让人家觉得自己是一个难搞的人。我非常喜欢这种人 ，maybe 我自己本人就有一点走这个路线了。那今天呢，这就是我跟你的周末轻分享啦。如果你有听到任何你有兴趣的剧呢，都赶快去看，然后也欢迎你跟我分享你的想法，或者是你可以推荐一些你觉得好看的剧给。我